0: Здравствуйте, друзья. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Мы ведущие Евгений Романенко и Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт. Выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых более 8 лет, ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде США, сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом. Виртуальному планированию лечения свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеет красивую и здоровую улыбку. Понятие «капитальный ремонт» известно любому человеку в отношении квартиры, дома, множества вещей. Но вот понятие «капитальный зуборемонт» надумаю, что оно все-таки повергает. Это не, не при очень приятной эмоции, даже думать об этом не хочется. Но мы подумаем за вас с и Карханян сегодня и разберемся в этом понятии. Что это за понятие такое, НС «капитальный зуборемонт»? Капитальный зуборемонт –
1: это, конечно же, не какой-то термин и не какое-то научное понятие медицинское, а просто мы его придумали для того, чтобы как раз-таки всем было понятно, о чем идет речь. Это как капитальный ремонт в квартире. То есть это тот комплекс мероприятий, который проводится в полости рта для того, чтобы не только нормализовать, восстановить функцию жевания, глотания, речи и так далее, но и для того, чтобы э, сделать ту самую эстетику, за которую приходит человек, как правило.
0: То есть это такой маркетинговый бизнес-ход или грамотный алгоритм установки цели выполнения задач? Понятный сразу обоим сторонам. К чему готовится и пациенту, и врачу?
1: Конечно, вот представьте себе ситуацию. Если человек приходит с проблемой и жалобой на отсутствующий зуб, и что ему неприятно жевать, или же при разговоре у него брыжа слюна, но при этом стоматолог говорит о том, что давайте мы вам поставим виниры от уха до уха, вот тут вот в передней группе там еще что-то и говорит об отбеливании, то это тот самый маркетинговый ход, да, или же по-другому, как это говорят люди, развод. Но а, с точки зрения именно грамотного подхода, то именно вот этот капитальный ремонт является правильным алгоритмом задач и реализации задуманного для того, чтобы удовлетворить потребности не только пациента, но и удовлетворить его потребности с точки зрения себя как принадлежащего определенному полу. Ну, Например, женщина, она должна быть красивой. Поэтому если мы говорим о здоровье зубов, это, как правило, для нее звучит наполовину только мотивации. Для мужчины здоровье зубов, как правило, все. Ему эстетика не нужна. Поэтому вот в данном случае я бы разделила эти категории к тому, кому мы предлагаем такой вариант, мужчине или женщине. И первый вопрос, который адресовать пациенту, это что вы хотите? Вы хотите красиво, чтобы только было, или вы хотите красиво и здорово? Это разные понятия.
0: Если комплекс процедур подразумевает здоровье и эстетику одновременно или по отдельности, то сколько времени и финансов потребуется на это?
1: Как правило, комплекс мероприятий, направленных на улучшение вообще состояния зубочелюстной системы, да, то есть нормализацию всех функций, но при этом удовлетворение еще с эстетической точки зрения, то есть создание той самой красивой голливудской улыбки, на это уходит достаточно длительное время, очень по-разному и а, разное количество финансов может варьировать финансовый план, начиная от эконом варианта до среднего такого оптимального до соответственно максимального. Поэтому можно это сделать за 7 миллионов, это можно уложиться в два 2,5 миллиона или же там, например, в миллион рублей. Допустим, Но, как правило, комплекс мероприятий каждому человеку предписан свой. Например, если я приду к стоматологу, то, скорее всего, он мне скажет, что мне всего лишь необходимо выровнять нижний нижние ряд, выровнять центр лица наверху, это ортодонтическое лечение на брекетах, длительность в такой-то период, красивая, зубы светлые, больше ничего делать не нужно будет в конце, по итогу. И получается, что это вроде бы комплексный план. То есть он реализовывает мне нормализацию функций всех, но при этом еще и эстетику, без каких-то дополнительных вмешательств, тех же виниров, отбеливаний и так далее. Вот это тот же комплексный план, но он выйдет, например, не в 500 или 600 тысяч рублей максимум. А с точки зрения другого пациента, который приходит с некрасивой формой зубов, с серыми зубами, с большим количеством пол, коронок старых, с отсутствующими зубами, то, конечно же, в данном случае этому пациенту будет приписан совершенно другой комплекс услуг.
0: Говорят, что комплексный план – Идеальный И дает ли его реализация стабильность здоровья полости рта и гарантию длительного срока беззаботной жизни?
1: Нет, конечно, потому что представим себе ситуацию, например, что у человека произошел какой-то нервный срыв, и все те красивые виниры или же коронки от уха до уха, которые он поставил, и которые были итогом вообще работы. А сперва это были импланты, постоянная подсадка кости, например, удаление других каких-то зубов, лечение зубов. Он приходит к тому, что вот мы поставили от ухода красивую работу. А, например, потом происходит какой-то нервный срыв, он начинает ночью скрижетать зубами или же мышечный спазм его, при, его а, при, настигает и днем тоже. И в итоге он приходит к стоматологу с проблемой сколов, либо каких-то потерь, или еще что-то там разрушено. Вот вам та самая реализация плана, которая была на моменте актуальна, но которая приводит к тому, что в текущий момент жизни человека ситуация кардинально меняется. И он опять становится пациентом стоматолога.
0: Расскажите про здоровый пакет услуг.
1: Тот самый здоровый пакет из слуг – это просто те мероприятия, которые направлены на то, чтобы устранить, например, в полости рта, коррозный процессы, то есть убрать источник инфекции, поставить новые коронки, если они необходимы по сроку уже год, и вышли срока годности раз, и э, устранить какие-то воспалительные моменты в зубах, либо в десне, э, убрать, э, там, допустим, те зубы, которые там, с корнями уже сгнили и так далее. Вот это вот здоровый пакет, то есть ничего лишнего. Действительно, нужно убрать все сорняки, воспаления, которые есть. А, то есть это тот минимальный план, который нужен, по сути, каждому человеку.
0: Что же подразумевает эстетический комплекс?
1: А вот эстетический комплекс это как раз-таки те мероприятия, о которых мы говорили: то самое, например, лечение на брекетах, либо же восстановление винирами, люминирами, более дорогостоящими коронками а, тех зубов, которые не являются эстетически симпатичными. То есть это те зубы, которые, да, есть у человека, он ими улыбается, но ему совершенно не нравится, как это выглядит. Поэтому необходимо провести работы, которые позволит ему улыбаться и не задумываться над тем, что сейчас видны его зубы, чтобы он хотел это сделать.
0: В ли клиники врачи рекомендуют объемный план работы.
1: Нет, во-первых, не все умеют составлять этот объемный план лечения, потому что это достаточно умственно затратно, раз, это требует определенной квалификации 2. То есть доктор, который, например, вчера закончил институт, я не думаю, что он сможет в сегодняшнем дне составить такой глобальный и масштабный комплексный план. И третье, не все умеют это делать по причине того, что, например, в их клинике или он один как специалист не может выполнить такой ряд работы. Ему для этого необходимы другие коллеги, которые работают где-то или еще как-то. И, соответственно... Получается, что он упрется только в ту точку, которую может выполнить он. То есть ему нет никакого смысла пациенту говорить о комплексном плане, если он не может предоставить пациенту данных специалистов.
0: Бывает ли так, что придя за лечением зуба, пациент услышит целый ворох проблем, которые нужно незамедлительно решать?
1: Да, такое бывает очень часто. Мне кажется, что это как раз таки есть тот самый коммерческий ход маркетинговый, но он сто процентов, потому что... Когда человек приходит с конкретной задачей, мы должны решать его конкретную задачу. Если пациент приходит с жалобой даже на какую-то, скажем так, ерунду, например, вы знаете, мне тут царапает пломба, прямо вот царапает, жить не могу, а в полость рта нечто, просто нечто, то мы должны именно решить его проблему для того, чтобы он доверился нам, и потом уже можно ему озвучить те моменты, на которые нужно акцентировать внимание. Но опять-таки здесь нужно понимать, нужно ли это человеку, потому что есть большое количество людей, которые всю свою жизнь ходят к стоматологу только тогда, когда им действительно что-то мешает или же доставляет дискомфорт. Все остальные истории им не интересны. То есть им не нужен тот самый квалифицированный специалист или команда ребят, стоматологов, которые будут рассказывать ему тот самый, вот, скажем так, просто дизайн проекта во рту.
0: В каком возрасте лучше реализовывать масштабное лечение?
1: Лучше всего реализовывать масштабы лечения, мне кажется, начиная с 6-7 лет. Это серьезно, потому что именно все проблемы, которые возникают в более взрослых периодах, это те проблемы, которые не были реализованы в момент развития человека. Это 6-7 лет, когда прорезываются первый постоянный зуб. Говорю это не только как картодоп, но и, наверное, просто как мыслитель, который элементарно понимает стадии развития вообще зубочелюстной системы и разрушительные моменты организма. Скажем так. Лучше всего в идеале это где-то до 25-26 лет, скорее всего, ну, до 30 лет точно. Все, что там за 30, за 40, это, как правило, идут моменты, которые нарастают друг на друга, стираемый зубов уже, которые связаны с тем прикусом, который был пломбы устаревшие, которые притерлись друг по другу, какие-то неправильно поставленные пломбы, потому что уже прикус осел. То есть, видите, это такая цепочка, следующая одна из другого, поэтому лучше всего, конечно, начинать просто интервалами ходить или водить ребенка в том самом возрасте.
0: Получается, что и детям в дополнение к кружкам по фигурному катанию, авиамоделированию, если такие сохранились, и всякого рода интересным другим вещам, которых нагружают родители, тоже может потребоваться такой еще размах процедур еще и по зубкам.
1: Да, отличное сравнение. Мне нравится эта идея. Я бы вела действительно хождение к стоматологу точно такой же процедуры, как и секции, кружки или же какие-то виды спорта для ребенка. Поэтому грамотные вообще родители, они будут своих детей всегда к стоматологу, вместе с собой, на осмотры. И, как правило, я таких всегда записываю вместе всей семьей, чтобы им было интереснее, веселее, свободнее, и чтобы они не возненавидели нас через какое-то количество прозвонов. Когда звонят с первого напоминают папе о визите, потом маме, потом первому ребенку, второму. У нас есть семья, в которой там пять детей и все мальчики. Вот представьте, если бы мы звонили бы каждому по отдельности, дергали бы либо маму, либо папу, который должен был бы прийти со своим ребенком на осмотр. Поэтому проще всего это делать коллекционно.
0: Если отсутствуют жевательные зубы и денег жаль, как поступать? Есть ли экономный вариант решения задачи?
1: С одной стороны, вроде бы как бы он есть, этот экономный вариант, просто поставить какие-то протезы, протезы на замковых креплениях и так далее, об этом расскажут ортопеды. Но вопрос в другом, иногда нужно ли делать этот эконом-вариант, который чреват побочными эффектами? Потому что тот же самый протез он может натирать дальше костную ткань под собой и вызывать губыль или атрофию кости, как это говорить грамотно, придет через несколько лет, может быть, максимум через пять лет, с более серьезной проблемой, которая потребует еще больших финансовых затрат раз в три, в пять минимум и еще более длительного плана лечения, только потому, что 3 или 4, или 4 года назад он не сделал эту процедуру вовремя. То есть это вопрос того, как доктор объяснит данную ситуацию. Экономный вариант бывает иногда целесообразен, действительно, в случаях, когда всего лишь нужно восстановить жевательную функцию, отсутствует зуб, например, можно отточить два соседних, это да. Или же, если это небольшой протяженности дефект, то есть отсутствует один или несколько зубов. Но когда это боковые участки, которых вообще нет, то есть есть зубы только спереди, то здесь невозможно обойтись экономными вариантами, как
0: Если составленный план капитального лечения отдает масштабам переноса сибирских рек в Среднюю Азию и вызывает некоторый скепсис, как пациенту довериться такому плану, где искать зерно истинное?
1: Вообще пациент, как и любой человек, делится на либо скептика, либо доверительного, либо оптимиста, либо пессимиста, ну и так далее, можно разграничивать как угодно. Я думаю, что у каждого врача, врача есть свой пациент, а у каждого пациента найдется свой врач. И вот как они друг друга поймут, это на уровне просто мышления и ментальности. Так, соответственно, один подцепит цепочку другого и будет ее реализовывать. Пациенты начинают меня прогибать. Одним словом, и таких пациентов тоже достаточно много. Это такая категория, под которой никогда нельзя прогибаться, потому что потом себе дороже. Они не только манипулируют, они еще играют на финансовых моментах, начинают в чем-то тебя убеждать, рассказывать тебе какую-то историю жизни, потом у них вдруг свадьба, у них вдруг какие-то разводы, у них дети отношения еще что-то. В общем, вот это все не имеет никакого отношения к тому самому зерну истины. Поэтому зерно истины заключается только в одном. Четко понимать цели и задачи лечения и четко их формулировать. Я не говорю про то, что доктор должен превращаться в робота, но я говорю о том, что беспринципность ее не должно быть. То есть вот эта вот лояльность, которую сегодня часто называют коммуникабельностью, она не имеет никакого общего механизма и понятия и отношения к грамотным подходам.
0: А вот интересно, не придумали ли еще телевизионщики шоу по аналогии с квартирным вопросом, где берем пациента с ä, понятным состоянием челюсти, делаем капитальный ремонт, показываем до и после, и сразу будут обосновываться таким образом. Я, например, не видел такого.
1: Да, я тоже не видела, но было бы интересно. Да.
0: Я думаю, что участников такого шоу не найдется, мало кто захочет показывать. Если квартирку там на халяву отремонтировать еще люди могут, то собственные зубы, даже здесь халява. Хотя, кто знает, кто знает, берите идею, уважаемые зрители продюсеры, если такие среди наших зрителей есть. Что будет ситуации во рту, если пациенту не по зубам такая роскошь предложена ему?
1: Ситуация во рту может быть, может случиться разная история, потому что иногда пациент говорит, знаете, я там 10 лет назад консультировался, мне рассказали то-то, то-то, то-то и то-то, и я все это понял, я сейчас все это помню так же, как тогда, но вот дошли мои руки только сейчас, например. Вот я там, да, я заработал денег, у меня это есть, я теперь понимаю, зачем мне это нужно, я там директор или еще кто-то, у меня там свой бизнес, и я вот понимаю, да, я себе сейчас могу это позволить. Не делал ничего все это время, по одной простой причине, потому что я понимал, что я не хочу делать это АВК. А вот грамотно я могу сейчас позволить себе. И там в рта действительно ничего серьезного и радикального не изменилось. То есть это зависит сугубо от индивидуальных моментов, раз. Во-вторых, это зависит от того, насколько действительно была уже трагичная ситуация в тот момент, когда пациенту составляли комплексный план. Поэтому здесь все индивидуально.
0: Известно, что человек не любит наталкиваться на... Ворох проблем, которые обнаружился после планового профилактического осмотра, это касается очень многих сфер, например, там мы не любим приезжать на автостанцию, потому что нам сейчас механик здесь нагрузит, понятно, там, или идти к врачу, или показывать какие-то иные дефекты с зубами, та же самая песня. Вот пришел на осмотр просто или отбелить зубы, вместо этого навалился на ворох Проблем Адекватно ли пациенты воспринимают критику и советы по реализации подобного плана лечения? Потому что, конечно, это в их планы совершенно не входило.
1: Я бы сказала так, что никогда не стоит день консультации считать, что пациент – это твоя собственность, и сейчас ты ему скажешь все, что считаешь нужным, в зависимости от того, какое у тебя сегодня настроение, успел ли ты выпить кофе, и зачем он пришел к тебе ровно в 9 утра на прием, а может быть, даже еще и раньше. Я видела таких специалистов, рассказывал смешные случаи. Не очень хорошо так делать, но а, некоторые спросони начинают а, как раз таки говорить о том, что да все, в принципе, нормально. Если вам надо, делайте, если не надо, не делайте. И вроде так очень приятно звучит, так вот прям релаксично. Но в то же время есть доктора, которые именно очень злы, что в 9 утра прошел этот пациент, у него что-то там случилось. Чаще, кстати, отыгрываются мужчины, я заметила, почему-то мужчина-стоматолог, он менее всего умеет себя держать в руках. И начинает говорить о том, что вот у вас там то-то, то-то, все плохо, и психует, потому что вот ты пришел ко мне в 9 утра, у тебя тут такая история, а ты начинаешь мне задавать какие-то тупые вопросы, понятно, что здесь надо лечить, и все это уже давно надо было делать. Вот эта нервозность, ее не должно быть точно. Ни к чему хорошему, если в день консультации начать с пациентом разговаривать очень жестко, как будто он не только на допросе, но еще и там... В комнате, где он должен это просто все выслушивать, и только потому, что он зашел на твою территорию, ты имеешь право сделать сейчас с ним все, что угодно, этого ни в коем случае нельзя допускать. Я бы сказала, что на консультацию нужно очень мягко и тактично действовать. А уже потом, после диагностики, имеет место сказать все достаточно лаконично, серьезно, но не переходя на личности.
0: Итак, сначала водитель доверия, пугните, а потом, потом уже. Потом уже выполнять планчение. Существуют ли системы рассрочки финансовой нагрузки? Конечно,
1: существует. Возможно, не во всех клиниках, но, в принципе, человек всегда может себе найти место специалистов, где ему будет удобно и комфортно не только как с докторами, но и также касаемо финансовой страны вопроса. Мы делаем всегда систему рассрочек, потому что я предлагаю пациентам выбирать либо э, скидки либо система расстрочек в случае, если это комплексное планирование лечения. То есть бонусы должны быть для человека. Это то, что все равно его как-то несколько мотивирует, успокаивает, потому что с психологической точки зрения каждому приятно понимать, что если он потратит деньги, то, например, он их потратит с интервалами раз, либо же ему сделана скидка, и он оплачивает, да, это какими-то взносами, как и положено, по прайсу по, соответственно, политике клиники, но в то же время ему вот сделали вот такую вот скидку. Это, это очень радует. Нет, скидки или бонусы или рассрочки, они обязательно должны
0: быть. Известно, что рассрочка, с одной стороны, облегчает клиенту покупку, может быть, не очень нужного ему продукта, с другой стороны, позволяет преодолеть его психологическое сопротивление и таки вписаться ему в нужную ему услугу, которая, может быть, отпугивает ее а, высокой ценой. Чего больше в рассрочке, вот на что она ориентирована из этих двух позиций?
1: Все-таки рассрочка, она ориентирована на то, что э, пациент, например, проходя длительное лечение достаточно дорогостоящее, ну, допустим, ему нужно принести с собой, например, например, полтора миллиона рублей. Конечно же понятно, что человеку будет удобнее, если он принесет в день имплантации, например, 500 тысяч рублей. Через месяц еще 500, и там в третий месяц еще оставшиеся 500 тысяч рублей, пока он продолжает какое-то еще сопутствующее лечение в клинике. Это раз. Либо же а, есть пациенты, которые не любят выплачивать а, стоимость сразу же. Ну вот они не могут расстаться с ценой одна, окончательно и вот а, с цифры какой-то большой суммы денег сразу. Поэтому они начинают с рассрочек, которые могут могут исходить либо из комплексного плана, то есть просто раздробленная общая стоимость, которую разделили, либо от конкретного специалиста, например, где самая большая стоимость, которую он должен потратить. Поэтому здесь все индивидуально. Не бывает рассрочек, конечно же, на какие-то мелкие работы, например, отбеливание зубов, реставрация зубов – это тоже недорогостоящая работа а именно ортодонтическое лечение на брекетах, либо же большое количество виниров, либо большое количество коронок или имплантов, или же какая-то хирургическая работа по подсадке кости. Вот эти все моменты, они могут быть, конечно, в рассрочку. Что лучше всего выбирать, это пусть решает каждый сам за себя, потому что та же градация, с чего он начнет или будет ли делать все это массово, тоже выбирает человек. Как правило, те пациенты, которые выбирают комплексный план, они уже подсознательно готовы расстаться с этой большой суммой, но всегда говорят, вы знаете, а можно мне это немножечко раздробить, мне просто вот это нужно для подстраховки. Я, например, буду спать спокойно, потому что я буду знать, что даже если я завтра останусь без работы, то я не останусь без денег окончательно.
0: А можете привести пример комплексного планирования лечения?
1: Да, конечно, таких пациентов много лично у нас, у ортодонтов это точно, потому что, как правило, мы являемся цепочкой, а, точнее, звеном в какой-то цепи. И а, у нас есть пациенты, которые, конечно же, например, а, приходит пациент, и он приходит от другого специалиста-стоматолога, который сказал, вы знаете, я тут вообще не могу поставить эти виниры, я тут не могу поставить бланты, потому что у меня нет места, тут уже зубы все съехались, разъехались, здесь стираемость, тут виниры будут скалываться и так далее. Мне нужно, чтобы это все выровняли, восстановили высоту прикуса, расслабили всю эту ситуацию с мышцами, ну и так далее. И ряд проблем. Раздвинули место для того, чтобы можно было поставить имплант или или некоторое количество имплантов. И уже на этапе ортодонтического лечения, там, допустим, через месяца 4-6, подключается имплантолог, который ставит те импланты, там, где мы раздвинули место. Уже в конце можно будет ортодонтического лечения поставить коронки на эти импланты, снять брекеты и потом уже сделать винир. То есть цепочка может быть очень-очень большая. Либо же достаточно двух цепочек, состоящих из ортодонта и, например, пародонтолога. Иногда я не могу сделать красиво абсолютно пациенту, потому что, например, десна сильно нависает на зубах, не очень красивый контур, неправильный уровень, и нужно выровнять зубы, а потом именно подрезать уровень десны. Допустим, это будет выглядеть вот так вот. Вот уровень здесь десны достаточно одинаковый, но есть определенные андомические ориентиры, по которым а соответственно, подрезает эту десну и может где-то увеличить высоту зуба и сделать ее более явной, для того, чтобы пациенту не нужно было бы что-то там наращивать, потому что проблема не в высоте зуба как таковой, не в форме а, зуба, а именно проблема в уровне десны. И вот задача ортодонта, как правило, или же другого специалиста, увидеть эту взаимосвязь и не потратить лишние деньги пациента на то, что не нужно. То есть не заплаточный метод лечения, а именно первопричину устранить.
0: Изменится ли мышление людей в будущем относительно микро и макро? Хотел сказать экономики, но скажу, плана лечения.
1: Оно уже меняется, потому что люди стали мыслить такими достаточно глобальными категориями. Наверное, начало – это информированность людей. Как правило, мыслят макро и микро или умеют мыслить и так, и так – это молодое поколение все-таки. То есть, как правило, пациенты до 40 лет, они мыслят вот именно теми понятиями, которые мы сейчас обсуждаем и на которые мы отводим целые передачи. А именно понятие вот узкофокусного восприятия, это, как правило, поколение наших бабушек, дедушек и близ того. Вот им не нужно ни статика, ни та самая комплексная история. Они привыкли ходить с конкретной жалобой, они привыкли лечить конкретный зуб, они привыкли использовать зубы как вот обувь на себе. Поэтому в данном случае их мышление не имеет никакого смысла менять. И уже даже поздно, как правило, после этого. А то, что делаем мы сегодня с вами, это как раз-таки мы делаем по причине актуальности этой проблемы.
0: Итак, подведем итоги. Стоматология, она становится выше уровнем или просто меняется тактика планирования лечебных процедур, с чем появляются комплексные программы?
1: Стоматология становится выше уровнем. Уровень высокий диктует изменения в плане мышления людей. То есть люди сами повышают уровень технологий и уровень конкретной а, отрасли, такой как стоматология. Поэтому именно меняются люди. Вслед за изменениями людей, их запросов, их потребностей и уровней их жизни меняется то, что мы видим в стоматологических
0: кабинетах, прайсах и в интернете. Итак, теперь мы знаем больше о том, что такое капитальный ремонт зубов. Конечно, перекликается с капитальным ремонтом всего остального, но нюансы, как к нему подходить и что нужно принимать на веру, а что можно отбрасывать, нам сегодня рассказала Инесса Краханян в программе «В Голливуд с улыбкой». Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Красивых вам продающих улыбок. И если капитальный ремонт нужен, то welcome, планируйте и делаете теперь вы чуть-чуть больше знаете, как это делается. Удачи вам, всем пока.
1: До свидания и до новых встреч.